0: Este es un episodio diferente, para empezar porque habrás notado que no he incluido la preciosa intro de mi amiga la señorita Member, para continuar porque dura una hora y es que hoy entrevisto a Gloria Méndez, experta en gestión del cambio y a la que puedo llamar sin tapujos mi mentora actualmente. Gloria Méndez es la persona detrás del proyecto que se denomina ProyectoAlquimedes.com y si te vas a la página, eh, en, el, en el Sobre Mí, verás que es difícil etiquetar a Gloria. Empezó, fíjate, como filóloga, de hecho es la traductora al castellano de Mujercitas que precisamente fui a ver ayer al cine pero actualmente lleva 15 años ejerciendo como experta en empoderamiento, en empowerment, y ha creado su propio método de gestión del cambio. Ella dice en la web que es la bomba y yo también doy fe de que es así. En su web, además, dice que no le importa que la llamen gurú del cambio porque aspira a ser una de las personas que más sabe de esta cuestión en la galaxia y, sinceramente, me parece una suerte para todos que así sea. Te recomiendo que escuches este podcast, este episodio, o más bien que lo reescuches, ¿vale? Porque a lo mejor la primera vez lo escuchas en el coche o en el medio de transporte o paseando, que te recomiendo que lo reescuches con papel y lápiz porque vas a ver que cada frase de Gloria encierra muchísima sabiduría. Así que disfruta de la entrevista y que tengas un gran, gran día. Muchísimas gracias por estar aquí. No sabes la tremenda ilusión que me hace, de verdad, porque esta es la primera entrevista de este experimento de hoy es un buen día. Qué de... guay, a
1: mí me hace muchísima ilusión, me hubiera hecho igual de ilusión ser la cuarta, ¿eh? entiéndeme, pero me encanta me encanta que quieras contar conmigo, así que...
0: No, no o sea, te tenía top on the list, ¿verdad? porque claro, a mí me estás ayudando tanto que me parece especialmente importante tenerte aquí, porque Genial. esto va vale de eso, de personas que quieren mejorar su vida ¿no? y hacer, mm -hmm. implementar cambios, entonces qué mejor que tú, ¿no?
1: Pues eso sí. me gusta pensar, eso me gusta pensar que quién mejor sí. que yo, ¿no? Si se trata de un cambio, me, me gustaría casi cambiarme los apellidos, ¿no? Llamarme Gloria Méndez Cambio, Seigido Cambio. <risa> Así que sí.
0: Sí, porque bueno ya te presentaba en la intro, o sea que eh, los que están escuchando ya saben que eres experta en gestión del cambio, uh -huh. pero claro, o sea yo me imagino que igual que me ha pasado a mí, pues que no sabíamos que existían estas personas, ¿no? O sea, ¿qué es esto de un experto en gestión del cambio?
1: Mira, tengo, me acaba de venir a la mente al oírte decir esto una anécdota tan divertida y tan reciente. Hace poco estuve en un encuentro de escritores, porque no sé si sabes que otra de mis facetas es la de escritora, sí. de literatura, ¿no? Digo escritora, de autora, de... Y estaba con un compañero que hacía mucho que no nos veíamos, era un reencuentro de escritores, y de repente me dice, pero Gloria, ¿tú te sigues dedicando a aquello? ¿Cómo era que se llamaba aquello...? Hacías, ¿no? Y le digo yo, gestión del cambio, y me dice el climático. <risa> y me fascinó porque jamás había tenido que aclarar que no era el cambio climático, que era el cambio personal, ¿no? Así que yo siempre pensé que la palabra, o sea, que la, ter, la terminología gestión del cambio se explicaba por sí misma, pero como esta anécdota que acabo de contarte demuestra, pues no, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un experto en gestión del cambio? Pues es una, una profesión, como dice mi hija Mediana, Ah, bueno, te has inventado una profesión, ¿verdad, mamá? Porque cada vez que le intento explicar, para que ella explique en el colegio a qué me dedico, pues, pues se pone colorada, no lo entiende, bueno. Entonces, al final la conclusión es, ¿te has inventado algo? Sí, ¿por qué? Porque no existía, porque hacía falta. Entonces, ¿qué hace un experto en gestión del cambio? ¿Qué hace un asesor en gestión del cambio? Bueno, tú tienes el cambio y te ayuda a hacerlo realidad con menos dolor, con menos problemas, incluso hacerlo realidad, punto. Porque la, lo más habitual es que la gente se proponga un cambio. Ahora estamos en fechas de proposiciones de cambio, ¿no? Sí. Septiembre, enero, ¿no? Tu cumpleaños, ¿no? Cuando, cuando estrenas algo, ¿no? Parece que te empiezas a hacer promesas de cambio, ¿no? Entonces prometernos cambios es algo que hacemos de forma casi in, in, instintiva, ¿no? Es como que tenemos esa sensación. Porque fíjate, hay una cosa muy interesante en el cambio y es que está detrás de todas tus mejoras cuando tú empeoras también puede haber un cambio pero siempre que mejoras ha habido un cambio has pasado de un punto a otro por lo tanto el cambio es algo que no saberlo gestionar eh, nos causa muchísimos eh, problemas y muchísimos tropiezos entonces, eh, ¿qué hace un, un experto en gestión del cambio por ti? bueno, tú has decidido el cambio, no lo decide por ti, lo decides tú y se lo llevas pues a, a, pues, a un ginecólogo le dices, mire aquí está mi embarazo por favor puede llevarlo a término correctamente <risa> ¿Por qué? Bueno, pues porque el cambio es un proceso, y ese proceso lo desconocemos, y nos parece una gran idea desconocerlo. Cuando yo siempre pienso, oye, todo lo que es importante en tu vida, tratas de conocerlo mínimamente, o contratar a alguien que lo conozca mínimamente, ¿no? O sea, nadie piensa, ¿necesito una cirugía? Bueno, va, pues el primero que cruce por aquí, ¿no? No, si necesitas una cirugía vas a buscar un buen cirujano, ¿no? Si necesitas, eh, pues no sé, hacer una buena declaración de la renta o que esté bien hecha, pues te vas a buscar un buen gestor. Sin embargo, cuando necesitas un cambio nos lanzamos así en plan caníbal, esto son dos cositas y la verdad es que no, es que es de una gran complejidad un cambio, es, es asumible pero es de una gran complejidad. Así que surge esta nueva figura que no es ni el psicólogo, ni el bombero, ni el dentista, ni ninguna de las otras personas que te pueden ayudar en tus problemas, sino que es alguien que te ayuda específicamente en momentos de transición, en momentos en que tú voluntariamente quieres hacer un cambio. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Los cambios te vienen a ver aunque tú no lo quieras, ¿no? Estamos en una época en la que el cambio es el, el gran señor de la época, o sea, es el imperio del cambio, ¿por qué? Porque el cambio con los siglos se ha ido acelerando, ¿no? Los cambios que experimentaba la vida de un campesino del, del medievo pues no tienen nada que ver con, con los cambios que experimenta un ciudadano normal de, de este siglo, ¿no? O sea, a lo largo de tu vida, antes era aquello, ¿no? Te, te, nos sonará a todos, ¿no? De una, un trabajo para toda la vida, una pareja para toda la vida, un, una vida para toda la vida, ¿no? Pero ahora la gente tiene muchas vidas en una vida, muchos trabajos voluntariamente o involuntariamente buscados, ¿no?
0: Pero, así, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar?
1: Bueno, porque somos, yo digo que somos analfabetos, ¿sí? O sea, eh, el cambio es un proceso complejo, que no se aprende eh, con dos reglas. Y tenemos una sociedad, una cultura más que una sociedad, adicta a lo rápido, a lo fácil y a lo simplón. Entonces, cuando tú sí. tratas de simplificar una cosa que es compleja, que no quiere decir inabarcable, ni quiere decir demoníaca, simplemente compleja... ...y no le quieres dedicar el mínimo de tiempo... ...a tu formación en eso... ...pues el resultado es que te parece... Eh, ...muy difícil... ...entonces en lugar de reconocer... ...que te tendrías que eh, educar un poco en eso... ...pues lo que hacemos es... ...pensar que es que el cambio es... Eh, ...el problema... ...nunca vemos el problema en nuestra falta de cultura... En, falta, ...en nuestra falta de conocimiento... ...entonces nos resistimos al cambio... ...porque como no tenemos ni idea... ...de, de, de cómo funciona... Eh, ...nos vamos chocando contra los muros... ...yo suelo explicar esto... En términos de que... Eh, imagínate que tú, para conducir un coche, no necesitaras el, el permiso de conducción, ¿no? De, del país en el que residas. Y te lo regalaran, cosa que te puede ocurrir. Te pueden regalar un coche, porque eso no es ilegal. ¿Pero tú qué haces? Vas primero a aprender a conducir. Primero porque te obligan, pero incluso aunque no, pues tendría un mínimo de sentido. Pues ahora imagínate que te regalan un coche ese coche se llama cambio, y que tú decides que da igual, que no necesitas ayuda, que tú te subes, empiezas a darle vueltas a la ruedecita aquella, le mueves aquella palanca, en menos de dos metros habrás chocado contra un carnero que pasaba por allí, una vaca que te ha venido a saludar, un árbol, un... o sea, a los 40 minutos te habrás bajado del dichoso cacharro diciendo esto es una cosa del demonio, esto no hay quien, Yo no me... a mí no me vuelvas a meter aquí... Bueno, pues eso es lo que pasa con nuestros cambios. Empezamos a querer conducir cambios desde muy pequeños. El niño quiere un juguete o quiere un amiguito, los adolescentes quieren una pareja, quieren integrarse. O sea, queremos, queremos, queremos cambios desde siempre. Y sin embargo nadie nos enseña a gestionar esos cambios, a, a saber atravesar sus etapas, a saber cuáles son los retos de cada una de ellas. Y entonces, muy, muy tempranamente en nuestra vida llegamos a la conclusión de que esto del cambio es una cosa muy mala, muy mala, muy mala.
0: Me queda miedo
1: que da miedo y, y entonces en lugar de intentar conocerlo, disfrutarlo, que es lo que hay que hacer con el cambio,
0: sí.
1: e incluso domarlo, porque yo digo que el cambio es como una ola, pues ya que está ahí a surf, ¿no? Porque es que va a estar ahí de todas formas, ¿no? Entonces claro, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es eh, decir que eso es una situación que hay que obviar, que por favor, si lo puedo evitar, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? entonces asociamos el no cambio con el estado perfecto y el cambio con un problema sí, un problema que seguimos sin informarnos en parte porque tampoco se ha divulgado mucho el asunto o sea, la gestión del cambio es una cosa relativamente reciente ¿no? O sea, hemos tenido que conquistar otras plazas antes, ¿no? Yo siempre digo que nuestra generación es una generación de privilegiados, porque si podemos estar hablando de esto en un podcast, imagínate, ¿no? O sea, sí, eh, mi abuela, le, yo qué sé, le, le hubiera desbordado no. por completo, hubiera dicho sí. yo, una mujer muy inteligente, pero claro, ¿de qué, qué, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, si ni siquiera se hablaba de la inteligencia emocional, ¿cómo se va a hablar de la gestión del cambio, no? O sea, es una progresión, pero es un tema de cultura. Entonces, le tenemos manía al cambio y nos da mucha pereza porque lo hacemos fatal, fatal Y cada vez que tú haces algo fatal, pues llega un momento que tu autoestima no te permite hacerlo. Porque no quieres quedar como un torpe. En cambio, cuando empiezas a, a dominar el cambio, te, 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 te fascina, te vuelves un, un virtuoso. no Del, venga, ¿y ahora dónde voy? Venga, ¿y ahora qué voy a conseguir? Venga, ¿y ahora quién quiero ser? Y entonces, eh, lo que ocurre es que la vida se vuelve lo que, lo que en realidad tendría que ser, ¿no? Un, un, una aventura, un... Un, un palpitar real, ¿no? Es decir, en el que tú tienes el control de, de por lo menos de tu destino, ¿no? El recorrido te puede salir mejor, más planchadito, más arrugadito, pero por lo menos que tú dices, me subo al coche y decido yo dónde voy, no lo decide el coche, ¿no?
0: Ya, es que también el tema de las influencias externas no te afectan mucho, porque cuando tú quieres iniciar un cambio, eh, la primera resistencia o una de las grandes, dirías, son tu familia, tus amigos, ¿a qué sí. vas, no? ¿Qué vas a hacer?
1: Sí, pero pero esto viene a, viene porque esta falta de cultura que tenemos, yo le llamo
0: claro,
1: a, problema de analfabetismo, porque yo vengo del mundo de las letras, entonces para mí esto es analfabetismo puro y duro, entonces, bueno, pues imagínate un colectivo de analfabetos tratando con alguien que quiera aprender a leer, pues qué le dirán, pero ¿por qué? Se no hace falta, pero dónde vas? Pero ¿qué dices? Pero no seas tan raro, ¿no? Es, es normal claro, esto lo tenemos que ir cambiando persona a persona o sea, cuanto más gente se, se, se forme en la gestión del cambio y entienda que es un asset suyo se dedique a lo que se dedique porque yo digo que es algo tan absolutamente transversal que se debería enseñar eh, como, como un complemento en, en cualquier profesión, ya no digo carrera universitaria, en un FP, como sea que se llame ahora el FP de mi época, o sea, es, es que no sé cómo se llama ahora, o sea cuando alguien estudia algo para ejercer como algo, debería también tener su módulo de gestión del cambio en esta profesión. Porque muchas veces pues son los médicos que no se mantienen al día, los que te dan más problemas, eh, you name it. no, Escoge cualquier profesión y los problemas para adaptarte a los nuevos tiempos, para bueno, para estar con, con, a buenas con el cambio, son muchas veces los que te llevan al fracaso. no, O los que llevan al, al, a los malos resultados de tus pacientes, tus clientes o, o, o lo que haya eh, como consumidor del otro lado. Por lo tanto, debería ser algo que todos tomásemos conciencia de que no es voluntario, que es que ya ha dejado de ser voluntario, o sea, es que hoy en día o aprendes a cambiar o te, o te atropella el, el cambio en algún momento de tu vida, personal, profesional, eh, en todas partes, entonces claro, ¿qué pasa? que estamos, yo creo que es, es la generación bisagra, es la generación a la que tenemos que eh, darle a entender esto, y cuando esta generación lo haya entendido las familias ya no dirán estas cosas yeah. que nos dicen ahora ¿no? te lo dicen ahora porque vienes de, 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 un, de un mundo en el que el cambio no está bien visto, por las razones que ya hemos dicho, porque porque se nos ha dado mal porque porque el cambio no, 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 se, no se reconoce como, como un superpoder de la persona
0: ¿no? Mm. Sí, me, me estoy haciendo pensar en mi padre que ha trabajó toda su vida en la misma empresa ¿no? y mm. para él eh, una vida como la mía, ¿no? de emprendedora y tal, es como horror, ¿no? Claro. Porque no hay estabilidad para él, ¿no? De lo que es que
1: la, la gran diferencia, creo yo, por eso digo que somos la generación bisagra, es que eh, si piensas en cuántas veces has cambiado de móvil tú en los últimos ocho años, con respecto a cuántas veces cambiaste de teléfono tú en los últimos 30 años, te das cuenta de que a tu padre le ha tocado un mundo y a ti otro. A ti otro. Entonces nosotros estamos ya en esa bisagra en la que ya la cosa se acelera, se acelera, se acelera, se acelera. Entonces, los consejos de una generación que vivía con un cambio, que iba a una velocidad, no pueden servir en casi ningún caso sobre todo en términos de gestión del cambio, para los de la nueva generación. Entonces, eh, claro, esto, esto hay que asumirlo como que nos ha tocado a nosotros, este San Benito. Eh, la nueva generación ya viene más educada en el cambio, o sea, nadie de la edad de mi hija mayor, que tiene 20 años, se le ocurre pensar que va a trabajar toda la vida en una empresa, y por mucho que su abuelo se lo quisiera decir, que, que el hombre tiene suficiente claridad para no decirlo, pero se, por mucho que se lo quisiera decir... A ella le dar, le parecería una cosa tierna, pero, ni, vamos, ni mucho menos se lo tomaría en serio. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya se ha conquistado. Pero ¿quién lo ha conquistado? ¿Los seres humanos? No, el propio cambio, el propio cambio, que nos ha permitido ver cómo se cargaba empresas que creíamos sólidas yo todavía recuerdo cuando desapareció Spanair ¿no? la compañía aérea que no sé si alguien más que yo recuerda pero yo la usaba mucho y cómo entré en colapso profundo ¿no? Con, con ¿no? Y, y hoy estaba leyendo un artículo en el periódico eh, que, que también remitía a una tienda emblemática de Barcelona Vinson que todos creímos que Vinson iba a durar vamos generaciones y generaciones y un buen día quebró cerró y desapareció, ¿no? claro, el cambio ya nos ha dado tantas lecciones de modo en ese sentido, porque se impone a, por la velocidad, hace que te quepan demasiados cambios en una, en una década, entonces esto es algo que tu padre solo está viviendo ya en una época de su vida en la que ya se puede permitir el lujo de no cambiar, ¿vale? porque ya total, ya, 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 ya llegamos tarde ¿no? a la fiesta, pero tú no, y, 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 y la gente que escucha el podcast probablemente tampoco, ¿no? Y eso es el tema. ¿no? Nosotros nos toca crear nuestro nuevo nuestro nuevo manual de instrucciones, porque el antiguo, que lo triste es funcionaba, es decir, lo triste es que ellos no dicen tonterías. El problema es que el escenario, la obra de teatro ha cambiado tanto que cuando te dan las instrucciones de vete y coger paraguas, tú resulta que ahí no hay ningún paraguas colgado. Entonces no puedes seguir las instrucciones que te daban, ¿no? Y esto es algo que nos toca a, a los que asistimos, yo en, en mi caso fascinada al cambio, y los que no sean tan fascinados porque lo asisten aterrados, o en el estado que sea, al cambio, y se dan cuenta de que no solo ha venido para quedarse, sino que lo domina todo, lo domina todo, hoy en día mm. no saber cambiar es ser un auténtico eh, torpe, o sea, va a irte mal seguro, seguro, O sea la capacidad de adaptarse es más importante que nunca,
0: yo me acuerdo en la, en la primera en la sesión de diagnóstico, en la primera sesión que tuvimos juntas, que me acuerdo que me hablabas de, me decías que tú no eras partidaria de los cambios heroicos. Sí. No recuerdo que fue esa uh -huh. la expresión, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué nos puedes contar a este respecto?
1: Pues mira, dentro de, la, de nuestra incultura sobre el cambio está el hecho de esperar demasiado eh, y entonces hacerlo con fuegos de artificios sin darle ocasión, ¿sabes? Es como si te pasaras la vida diciendo que no, que no, que no, que no me voy a comprar una casa, que no, que no, y de repente dijeras uno va así y le metieras prisa a todo el mundo, la posibilidad, lo, lo que yo llamo un cambio heroico es esos cambios en los que la gente va del todo al nada o del nada al todo en, 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 en menos nada. O sea, que es absurdo que te dice, lo he dejado todo, ¿no? Y, y ahora me voy a dedicar a esto y en seis meses tengo que vivir de esto porque si no, lo abandono todo otra vez. O sea, dices, hello. A ver. Las transiciones, que son una etapa, quizás la etapa más, más difícil de entender de un cambio. Fíjate qué cosa tan interesante. Hay, hay, hay un experto que, si no recuerdo mal, se llama William Bridges. Es que me hizo mucha gracia que se llamara Puentes, un tío que se dedica a las transiciones. no eh, y, y yo juraría que era William Bridges, ya, ya, ya no lo confirmaré. Pero tenía un libro que me había gustado mucho que hablaba solo de las transiciones y de lo complicadas es que son las transiciones ¿Y ¿qué es una transición? pues esa etapa del cambio en el que ya no estás en una orilla pero no has llegado a la siguiente estás ahí colgado en el puente, en mitad de la nada y ya no eres quien eras y todavía no eres quien vas a ser y eso, las transiciones duran un tiempo siempre incómodo, por cortas que sean claro, ¿qué pasa? que si yo hago esa transición a una velocidad que no me permite mi propia capacidad de cambio eh, es lo que yo llamo un cambio heroico, decir, bueno, y vas a pasar de pensar así a pensar así en dos días. No nos cabe, mira, el tema del cambio tiene mucho que ver también y esto del cambio heroico tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que lo convierte en heroico? El hecho de que Tú no tienes tiempo para digerirlo. Tú no tienes capacidad para hacer lo tuyo. El cambio tiene que echar raíces para ser sólido. El cambio no es algo cosmético que alguien te pueda inyectar. Por eso le tenemos tanta manía, porque es un trabajo personal. El cambio es un trabajo personal. Entonces, alguien puede venir y, por ejemplo, cortarme el pelo e introducirme un cambio a lo bestia. Lo que va a pasar es que yo, dos días después, voy a entrar en una crisis porque no voy a saber quién soy, voy a pensar que me he equivocado con el corte de pelo, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno... Cuando un cambio es heroico es porque excede la capacidad real de la persona. Es un cambio que para lograrlo habría que ser un superhéroe que esa persona no es. Entonces todo cambio implica que tú de verdad te asientes en esa nueva forma de ver las cosas. ¿no? Porque otra cosa que yo explico siempre es que el cambio, el único cambio es el tuyo. O sea, tú, quieres, tú cambias porque quieres lograr otra cosa. Quieres una posición, vamos a llamarle así, una posición distinta pero para alcanzar esa posición que puede ser tener un trabajo diferente o puede ser ser más feliz o dormir mejor o me, me da igual you name it hay un cambio, ¿vale? para alcanzar eso que, que de alguna manera es el objetivo o el premio de ese cambio lo que vas a cambiar eres tú vas a cambiar formas de pensar vas a cambiar comportamientos vas a cambiar incluso inversiones vas a cambiar pero lo vas a hacer tú entonces la pregunta sería ¿cuántos cambios me puedo permitir? sin uh, des, desmoronarme sin eh, perder la, la, la sensación de identidad entonces las personas que tienen mucha práctica en el cambio como puedo ser yo podemos resistir velocidades yo le llamo velocidades o de cambio muy fuerte, es decir, que ocurran muchas cosas distintas a la vez y levantarte, caer sobre tus dos pies y saber quién eres pero cuanta más resistencia hayas tenido al cambio más, más lo hayas visto como tu enemigo más te hayas aferrado a tu, a tu forma pensando que, que te define y no que es simplemente una forma, es decir, un estado en el que te encuentras y no lo que te define más difícil será que asumas muchos cambios a la vez entonces, muchos cambios a la vez te permiten ir muy rápido al conquistar un cambio, eh, cuando tienes que ir más lento, que es lo que yo llamo una transición tranquila, que es lo que yo siempre recomiendo, es porque a ver, esta semana voy a asumir que he abierto un negocio. ¿No? Si eso ya te da, te da un soponcio, pues oye, no metas en la misma semana más cambios porque vas a llegar al domingo y de verdad vas a tener una crisis que va a hacer que lo, que lo sueltes todo. En cambio, si eres una persona que ya está muy acostumbrada a cambiar, 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 pues a lo mejor visto desde fuera estás viviendo una revolución, pero para ti no es heroica por lo tanto lo que define que un cambio sea heroico y por lo tanto una mala idea es tu capacidad de cambio esto es algo que hay que entrenar primero hay que educarse en cómo funciona un cambio ¿para qué? para que cambiar no sea doloroso sino que sea placentero y es más, para mí la palabra clave cuando me preguntan tú a qué te dedicas yo digo al empowerment, al empowerment. O sea, para mí es el empoderamiento de las personas, es la capacitación para que sean quien quiere, quienes quieren ser entonces ¿qué ocurre? Cuando tú aprendes a gestionar un cambio... Eso es muy empoderador, mucho... Porque te sientes el icon de power total... Porque mira, mira, lo he logrado... Y además sé lo que he hecho para lograrlo... No me ha venido dado como un regalo... Que puede ser muy agradable recibir regalos... Pero en términos de realización personal... Lograr las cosas por ti mismo... Que no quiere decir sin ayuda... Quiere decir por ti mismo... Habiendo hecho tú un camino que sabes cuál es... Es muchísimo más gratificante que te las vayan dando, que te las vayan dando significa que te creas una dependencia a quien te las da, no, no tienes una sensación de poder real, por eso el empoderamiento pasa por aprender a pescar, no que tener el pescado, entonces aprender a cambiar, no que te ayude alguien a cambiar sin más, sin que tú entiendas un pito de lo que estás haciendo, entonces el cambio heroico sería aquel cambio que excede tu capacidad actual de cambiar, y normalmente tiene que ver con la velocidad a la que pretendes hacerlo. Si ese mismo cambio, en lugar de en, en dos meses te lo planteas en dos años, deja de ser heroico y se convierte en algo factible y sostenible. Pero ¿cuánta gente conoces es que cuando ya por fin decide hacer un cambio o se lo impone la vida es para, para mañana, siempre es para mañana esto, uy, esto, yo yo que trabajo mucho con emprendedores, bueno, y con no emprendedores, trabajo con todo tipo de personas, pero los emprendedores caen mucho en eso de he cerrado o he, he dejado mi trabajo, tengo un año de paro y entonces ahora voy a hacer no sé qué, o no tengo un año de paro pero me, tengo estos ahorros y entonces yo siempre digo, uy, 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 busquemos busquemos un financiación, financiación porque esto no va a ser tan rápido porque tú no tienes la capacidad de que sea tan rápido no es que no pueda ser ah y si me permites la cuña que ya sé que me estoy yendo mucho del tema pero, pero entiendo que está aislado, ¿no? de alguna manera eh, cuál es el problema a veces de cuando intentamos enseñar a otro cómo triunfar en un nuevo negocio Mira. que cogemos como, como ejemplo el triunfo de, de un tercero vale, pero pues es, que, es que a lo mejor la capacidad de cambiar de ese tercero o sea, alguien que te dice y en un año conseguí facturar no sé cuánto y hacer no sé cuántos seguramente hasta es verdad ni siquiera digo que sea mentira en muchos casos es mentira, ¿eh? eso también hay que decirlo pero incluso en los casos en que es verdad está teni no teniendo en cuenta un, un aspecto y es cuán eh, dúctil era el cambio esa persona porque eso es lo que marca la velocidad a lo mejor tú vas a conseguir esa misma facturación pero en tres años, no en uno y no hay nada malo en ti, es simplemente que esa es tu velocidad de cambio. Porque de alguna manera resistirte al cambio te hace rígido y vas un poquito pues eh, con dolores, con contracturas hacia el cambio que quieres. ¿no? Y no, cuanto más te flexibilizas y más practicas el cambio, lo que yo llamo el arte de cambiar a voluntad, no el cambio eh, cogiendo el timón y sabiendo lo que haces, más fácil es que hagas eh, piruetas y, 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 y cosas que desde fuera se puedan considerar realmente... Eh, llamativas o revolucionarias o, o demás, pero eso no se puede exportar a otro sin tener en cuenta su capacidad de cambio ¿me estás
0: recordando a lo que me contaste del tema de la semilla y el bonsai?
1: Uh -huh, exacto
0: que... lo que pasa
1: que la semilla y el bonsai es, es algo que va en otra dirección ¿no? y es, si me permites el matiz o sea, el, la semilla es que lo del bonsai es porque yo veo cometer mucho el error de que alguien quiera imitar a alguien ¿no? eh, utilizamos mucho eh, para triunfar, sobre todo para triunfar ¿no? el tema del modelaje que se enseña en PNL y en el sentido común ¿no? o sea, oye, pues si este ha triunfado ¿eh? follow the leader ¿no? y llegarás y eso tiene tantísimos problemas que podríamos hacer tres podcasts hablando de los problemas que tiene esa supuesta buena idea ¿no? pero el más importante es que, es que para llegar a ser un, un árbol, tú no empiezas como un bonsai, no empiezas como un mini árbol. Y es como suele empezar la gente, decir, bueno, pues si mi gran gurú de cabecera hace esto, pues yo hago lo mismo, pero en pequeñito. Y no tiene ningún sentido, porque lo mismo en pequeñito es un bonsai, no es un árbol. no Eso no, eso no puede crecer y no puede competir con algo que es grande. Entonces... La teoría de mía de la semilla es que lo que tú tienes es que ver dónde está tu potencial, dónde está tu fuerza, y que la semilla y el árbol no se parecen en nada. Por lo tanto, normalmente los recorridos de marcas personales empiezan haciendo una cosa y cinco años después están haciendo otra, que, que, ha, que ha brotado de forma natural de ahí. Entonces, no tiene tanto que ver con la velocidad del cambio como con el hecho de entender que el cambio no empieza siendo una réplica en miniatura de tu futuro objetivo, sino que empieza... Siendo algo que es verdad. La semilla es algo que es verdad para ti. Que tiene tu pasión. Que tiene tu, tu interés. Y luego ese interés incluso lo puedes abandonar. Yo como empecé y como estoy ahora. Eh, pues no tiene mucho que ver. Y mañana pues seguirá pasando lo mismo. Porque ese es el crecimiento orgánico de un proyecto. O sea, proyecto Arquímedes. No tiene mucho que ver con lo que era hace años. Cuando se llamaba Coaching Solutions. Es que ya solo el nombre. Ya, ya te indica muchas cosas. Eh, pero, pero es porque de verdad está vivo, porque de verdad está produciéndose un cambio desde un elemento que yo creo que está muy poco considerado en el cambio, que es la verdad. La verdad. O sea, la verdad, no es que la verdad os hará libres, es que la verdad os hará cambiar y la mentira no. Y la mentira no. Y esto es una cosa que, que dentro de nuestro desconocimiento flagrante del cambio, que como ves es un tema que a mí me apasiona y podría hablar horas, pero la verdad, eh, eso es, es algo que todo el mundo tiene a su disposición y que no utilizamos es como si de repente hubiéramos decidido que no queremos respirar el o sea, el aire y que lo vamos a ir comprando en botellitas hacemos o sea, hacemos cosas tan absurdas por el postureo, por fingir que somos quienes no somos y cogemos caminos tan largos hacia el éxito cuando la verdad te llevaría mucho más rápido de verdad, mucho más rápido entonces a mí me gusta mucho cuando yo me metí en esto de la gestión del cambio y al final lo que pasó fue que me inventé una metodología propia esa metodología propia me la inventé porque yo decía, no, no, pero es que yo quiero resultados yo quiero entender cómo funciona esto entonces me di cuenta de que la clave para gestionar un cambio es, es utilizar lo que ya tienes si para gestionar un cambio tengo que ser quien no soy inmediatamente, vamos mal entonces, hay cosas que todo el mundo tiene la posibilidad de contarse la verdad la posibilidad de, de gestionar sus emociones la, o sea, hay cosas que, que no hay un ser o ser humano que me pueda decir ah, no, yo de eso no tengo, yo verdad no tengo no la usas, pero la tienes sí Entonces eso es lo que me parece tan fascinante Poder enseñar a gestionar cambios Sin que tengas que comprarte un, un instrumento high-tech que, que solo venden en no sé dónde y, y No, sino simplemente tu, tu, tus assets del día a día Bien gestionados, sí. entendiendo lo que es un cambio ¿no? Entonces la verdad es fundamental Pero nos han sí, enseñado yo, que no
0: es de lo que me gusta de trabajar contigo es que es esa capacidad de bueno pues que es muy buscas que sea algo muy fiel a mí misma ¿no? claro lo que estamos haciendo o sea primero que captas muy bien a la persona y luego que eres muy respetuosa y buscas que tú te respetes a ti misma ¿no? y saques confías en tu potencial ¿no? es que es lo
1: único que es sostenible Lola porque todo lo demás construye grandes gigantes de pies de barro yo llevo ya muchos años y he visto circular, subir y bajar a mucha gente eh, y la verdad es que casi siempre es un problema de verdad entonces, si tú vas a crear un cambio sostenible, tiene que ser un cambio que, que tenga que ver contigo hace muchos años eh, yo tenía una profesora de francés yo, yo estudiaba en el colegio francés y tenía una profesora de francés que era de esas personas que te marcan porque es una persona muy libre ¿no? en su forma de entonces nos, nos mentorizaba fuera de clase era muy interesante y me acuerdo que una de las cosas que nos contaba de lo que estaba más orgullosa era de que tenía dos hijos y que los dos vivían sin soñar con las vacaciones y a mí yo debía tener no sé 15, 16 años, 14, no sé cuándo me llegó ese mensaje de mi mayor éxito es que he criado dos hijos que tienen dos trabajos y no sueñan con las vacaciones bueno a mí eres. me pareció, o sea, imagínate si ahora tengo 50, pues hace un rato de esto ¿no? y me quedé y dije, primero, yo quiero ser así yo quiero no soñar con las vacaciones que no quiere decir que no las quiera hacer quiere decir que no estoy conteniendo la respiración hasta que llegan las vacaciones y en ese ratito vivo soy quien soy y luego vuelvo a ser no sé qué entonces, me total. pareció un planazo total por parte vale. de, de Madame Galilea, ¿no? Y efectivamente, vale. conocías a sus hijos y uno era fotógrafo y el otro es todavía... Bueno, el otro no se le perdí la pista al fotógrafo, pero supongo que lo seguirá siendo. Y el otro era locutor de radio en, en Radio 3 y tenía un programa de, especializado en música brasileña, que dices... <risa> de, o sea, en serio, los elefantes sueñan con la música, algo que se llamaba. Bueno, a lo que voy bueno. es, que, es que habían... Hace muchos años se habían realizado y, y, y habían conseguido eh, lo que para mí es el verdadero éxito. Por eso yo cuando eh, mentorizo a alguien, cuando hacemos sesiones, siempre trato de que tenga un éxito sostenible, que no sea un postureo, que no sea... Oye, que, que verdaderamente no esté soñando con las vacaciones. ¿Por qué? Porque soñar con las vacaciones es como estar en el colegio y soñar con el patio. El patio es muy corto, las vacaciones son muy cortas. No puedes estar toda tu vida haciendo algo que te obliga a no ser quien eres para luego eh, darte el premio de durante unas semanas ser quien eres. Me parece que, que, que está al revés la cosa, ¿no?
0: Es que todo esto es tan necesario, es tan necesario que es que, vamos, lo que dices que tenía que ser asignatura en el colegio. ¿eh? Yo eh, me, me vuelvo loca, vamos. ¿sabes? Yo también <risa> lo creo. De hecho,
1: de hecho, la frase que más dicen mis clientes sin conocerse entre sí, siempre en algún momento alguien dice, ¿y esto por qué no me lo enseñaron en el colegio? ¿Y ¿no? esto por qué no me lo han enseñado antes? ¿no? Y yo creo que es una buena pregunta, pero tiene que ver con lo que hablábamos al principio, porque no estábamos listos para este... Teníamos que, teníamos que conquistar cosas más básicas antes, como, como eso, como la inteligencia emocional, como... O sea, ¿cómo vas a empezar a hablar de gestión del cambio cuando, cuando se educa a tortazos? O sea, no podemos dar ese salto de conciencia. Entonces afortunadamente ahora sí podemos empezar a decir ah, pero esto se puede enseñar o esto se puede educar o esto se puede entrenar o esto se puede adquirir sí, ala, pues qué chulo, ¿no? Mm. pero antes eh, no, no, no era posible había personas afortunadas que tenían ese equilibrio natural o esa buena relación con el cambio de forma natural que eran muy pocos y, y luego había los que lo tenían a costa de su propia reputación y les daba igual, pero ellos cambiaban, ¿vale? Y, y luego estaba la, la gran mayoría del por favor no me cambies que me va a doler algo seguro, sí y esa, y esa cultura está cambiando porque, porque, porque afortunadamente ya estamos en ese punto, pero todavía está muy en pañales la cosa, todavía, todavía hay que explicarlo mucho
0: eh, antes has mencionado a tu profesora esta maravillosa, sí que has, has hablado de que de alguna manera pues que os mentorizaba y tal, ¿no? Y entonces esto me lleva a la figura, a que vayamos un poco hacia la figura del mentor, ¿no? Porque yo siempre cuento que es una de las cosas que a mí me han cambiado la vida en los últimos cuatro años, que es cuando yo creo que he metido...
1: Más pues, mentoring una... en tu vida, ¿no? <ríe>
0: sí, es que no me podían imaginar, siempre lo cuento que un mentor... Bueno, la palabra mentor tuviera nada que ver conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es un concepto como más americano y que eh, hay gente americana que conozco y dice, no, porque yo tuve a un mentor y digo, ojo, qué fuerte, hay gente mucho más mayor que yo, ¿no? Sí. Que, que ese concepto allí sea más claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es para ti un mentor, Gloria? ¿Qué, para, para, podrías... mí,
1: para mí, la, la diferencia entre, entre un mentor y un consultor es que el mentor... Es alguien que ha recorrido ese camino, o sea, yo cuando, yo puedo ser consultora en algunos temas, por ejemplo, cuando a mí me contrata un deportista, que me, que me ha ocurrido varias veces, para que le ayude a ganar un campeonato en un deporte que yo no practico, pues uh -huh. lo que está actuando en mí es una consultora, es una asesora, es una coach, a mí no me gusta llamarme coach, entonces, pues una consultora, ¿no? Eh, entonces, ¿sobre qué les, le hablo yo? Bueno, pues sobre lo que es la estructura de su cambio que quiere pasar de no ganar un campeonato a ganarlo? Etcétera Para mí un mentor es cuando alguien puede ya hablar Desde, del, de, desde el estuve ahí Desde el sé. Se, te voy a mostrar un camino que, que, que no necesito la empatía que, que es que lo he visto, que lo, que lo he vivido ¿no? Eso es lo que para mí realmente es un mentor por lo tanto es alguien que tiene, tiene que tener la doble cualidad de conocer bien el, el tema o sea yo no podría haber mentorizado a los deportistas a los que he asesorado para que ganen campeonatos de hecho, prueba de ellos es que algunas de las sesiones las hacíamos con sus entrenadores técnicos por lo tanto, uh -huh. el que estarían más bien mentorizando sería el, el entrenador técnico no o algún otro deportista que les pudiera dar eh, señalar el camino ¿no? entonces para mí la gran diferencia es que el mentoring viene de una actitud de de querer ser útil, ¿sabes? Es un acto de generosidad. Que no necesariamente está en todo el que se pone la etiqueta de mentor, ¿no? Porque las etiquetas, si ves la web, yo, yo soy bastante resistente a las etiquetas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las etiquetas, eh, bueno, pasa como con las etiquetas en los libros, en las, en las bibliotecas, ¿no? Tendrían que tener mucho código, ¿no? Para ser justas, porque si solo puedes poner una palabra, se uh -huh. quedan muchos matices fuera, ¿no? Entonces, digamos que el acto de mentorizar es un acto que en origen era un acto de generosidad no era una profesión, era el hecho de que seniors se giraban hacia juniors y les eh, apadrinaban de alguna manera y les orientaban y les aconsejaban y les guiaban en un camino que bueno que ellos ya, ya habían recorrido aún sabiendo que, que el camino es diferente con cada generación. Entonces, ¿qué tiene que tener para mí un buen mentor? Tiene que tener conocimiento de lo que habla o sea, no puede ser que que no lo haya eh, experimentado que no que no lo haya esto cuando te colocas en la posición de un mentor ¿eh? que no lo haya eh, vivido porque, porque si no las cosas desde, desde la barrera se ven de otra manera pero tiene que tener una característica y es que de verdad quiera mira, quiera que los demás le superen y eso pasa como con la maternidad y la paternidad. No siempre es el caso. O sea, yo digo que tenemos hijos para que sean mejores que nosotros 300 veces. Y que si no lo son, algo has hecho mal, ¿no? Bueno, pues un mentor sería como, como, un, como un educador de, de, de seres alados, ¿no? Tiene que conseguir que aprovechen toda su experiencia y, y den un paso más, ¿no? Entonces, eso requiere una generosidad que no todo el mundo tiene. Entonces, yo diría que muchas cosas que se venden como mentoring no lo son en realidad. Son... Eh, Asesorías son incluso formación, ¿vale? pero ¿por qué es tan eh, tan rotundamente eh, poderoso un mentoring? porque está movilizando energías muy potentes está movilizando la energía de, de la experiencia del know-how y de la generosidad, la generosidad es una energía tremenda el, de la, el deseo de ponerte al servicio del otro de, de estar tan seguro de ti que no necesitas que se quede por debajo que, que te encanta la idea de que, de que vaya un paso más allá, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se conoce tanto y por qué se conoce antes en Estados Unidos? Porque el mentoring surgió en el mundo de la empresa, no surgió como una profesión. Eh, como tantas otras cosas que surgieron en el mundo de la empresa, pues luego se ha ido democratizando y se ha ido bueno, utilizando en parte yo creo que también y esto voy a poner un poco la cuña eh, crítica aquí, ¿no? De, o de opinión crítica en parte porque los vendedores de humo que son mm, legión, ¿vale? yo le llamo los gurús de purpurina pero bueno, los vendedores de humo eh, que, que en realidad es diferente porque como digo yo, un gurú de purpurina no necesariamente vende humo vende pan a precio de salmón noruego pero normalmente no venden humo venden cosas que las sobreinflan en precio, o sea, no es que vendan humo, ¿no? O sea, yeah. venden algo, pero algo que, que tú podrías conseguir por, por mucho menos y de forma mucho más cómoda, lo, lo envuelven, ¿no? Después se le llaman los gurús de purpurina, ¿no? Pero bueno, toda esa legión anda siempre a la caza de la nueva palabra de moda. Entonces, pues en su día fue consultoría, luego fue, luego fue, que, que, que es una cosa que los que tenemos una edad sabemos que antes no se hablaba de esto, antes era el asesor de toda la vida, ¿no? Sí. Y luego de repente salieron los consultores, ¿no? Y luego salieron sí. los coaches y luego salieron, entonces, en esa búsqueda eterna de la palabra que con la que yo pueda volver a inflar el precio y hacer una serie de cosas, hemos llegado al mentoring que es una moda que pasará y el mentoring seguirá, porque el mentoring sí que existe. Pero yo no creo que todo lo que se llama mentoring lo sea, ni mucho menos. Normalmente por la falta de generosidad de, del, del que hace de mentor. ¿no? Entonces, sí. un buen mentor es una, es una bendición porque es poner a tu servicio eh, la generosidad y la experiencia de alguien, y entonces eso tiene que sumar, pero sí o sí, y por eso es tan importante cuando ocurre eh, igual que un buen asesor es muy importante, igual que, yo no sé, se si me apura es un buen masajista, ¿no? O sea, todas las profesiones tienen su relevancia y su incidencia en nuestra vida y en nuestra calidad de vida. Pero yo creo que para mí el mentoring es desconocido porque simplemente ha vuelto a caer en la moda en la que yo ya he visto a varias palabras caer, ¿vale? Y que, y que es, bueno, por ejemplo, storytelling es otra de las que cayó ahí, ¿no? O sea de repente la narración de toda la santa vida, pues ahora es storytelling, ¿no? Entonces tú dices, pero pues espera, ¿cuál es la gran diferencia? Y te quedas solo en el auditorio, porque solo le pueden vender la burra a alguien que no sepa lo que significa narración de toda la vida, porque si no, dices, pero a ver, al final, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, eh, el mentoring siempre ha existido, ha existido en España también, ha existido en todas partes pero no era una profesión no se eh, comercializaba entonces tengo yo algo en contra de que se comercialice no padre, me parece genial pero siempre y cuando, volviendo a la verdad no sea verdad, entonces personas que sean capaces de tener la generosidad, de querer ver esos resultados eh, son, son personas que, que crean un impacto positivo en sus mentorings, y los hay y los hay el problema es que cómo distingues tú cuando vas a elegir, ¿no?
0: Eso te iba a decir. <ríe> Qué difícil, ¿no? Porque bueno, ya... yo creo
1: que no es tan difícil. Te voy a dar unas pistas. Mira, sí. sí eh, la gente no puede evitar, claro. Yo vengo del mundo de la filología y, por lo tanto, para, y, y del mundo de la narración. Por lo tanto, yo creo que la forma que escogemos de contar las cosas ya nos indica mucho, ¿no? Entonces, tú puedes analizar el discurso de, de, del mentor que te interesa y ver cuánto selfie hay. Es decir, cuánto yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo yo yo-yo-yo-yo hay en su discurso. Y cuánto abuso de tus puntos de dolor hay. ¿Qué quiero decir con esto de los puntos de dolor y el abuso de los puntos de dolor? ¿Cuánto te dice, te encuentras fatal, te no sé qué? Y cuánto poco te habla de su deseo de que tú estés bien. ¿Me explico? O sea, si tú rastreas un poco el discurso ya te puedes dar cuenta. Porque la generosidad es algo que no se puede esconder. La generalesea se verá en la forma en la que ese mentor haya escogido hacer las cosas. Se traspúa. Por eso la forma es tan importante. Otra cosa que yo aprendí en la facultad, en primero de carrera, de una profesora... Yo tenía muy buenas profesoras, la verdad, y profesores. Eh, también los he buscado, ¿eh? porque sé la importancia de un buen profesor. ¿no? Y en este caso se trata de Victoria Cirlot, que es un, una mujer que es absolutamente genial. Eh, está especializada en literatura medieval, pero la, la verdad es que podría dar clases de casi cualquier cosa, porque es un genio la, la señora. Y nos hizo leer un libro tremendo de Teodoro Adorno que dices me la, me la mato porque aquello no había quien lo leyera. Y yo ahí caí en una frase que marcó mi, mi vida a partir de ese momento y es que Teodoro Adorno decía la forma es contenido. Cuando yo escojo una forma ya estoy trasladando un contenido. Y a mí eso me ha acompañado siempre, me he dado cuenta que la forma es contenido. Quiere decir que cuando tú analizas cómo me está explicando a alguien algo, eh, si yo no encuentro ni un solo rastro de generosidad en eso es muy difícil que esa persona la tenga después ¿no? entonces eh, yo creo que pensamos poco sobre lo que nos dicen ¿sabes? esto no tiene nada que ver con la gestión del cambio tiene que ver con la falta, de, con el piloto automático mental en el que estamos muchos ¿no? entonces alguien te dice algo y tú te tienes que dar cuenta de, de si detrás de eso hay algo que te sepa genuino ¿no? que te que traspue por ejemplo eh, yo decidí no poner testimonios en la página de sesiones de mi web entonces es lo a gusto que me he quedado y no será porque no los tenga, será porque creo que genuinamente alguien no debe contratar una sesión porque alguien le haya dicho, o sea puede acercarse, pero no contratarla porque lo que le sirve a uno no le sirve a otro
0: es que te da mucha información, eh a mí los testimonios sí me ayudan sí, a
1: mí me parece muy bien en cursos me parece muy bien en, en mentorings incluso pero no en sesiones personales porque las sesiones personales son algo que tienes que, tienes que experimentar y, y en, en mi caso yo tengo que saber si te puedo ayudar. Tú, tú puedes tener una gran amiga a la que yo no puedo ayudar y, y esa gran amiga puede, no sé, no conectar con, con mi forma de trabajar y por lo tanto creo que... No, no, no estoy en contra de los testimonios en general. ¿eh? Es en ese tipo de... En algún tipo de, 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 de servicio creo que es más importante que lo pruebes. Que lo pruebes. ¿no? Entonces, eh, claro, para mí eso es una forma. Está claro que cuando yo escojo eso no lo escojo a favor de, de, de hacerte fácil que contrates lo escojo a, a favor de que sea verdad tu contratación eh, cuanto más, vamos a decir difícil te lo pongo más fácil es que verdaderamente llegues a algo que te sirva ¿no? porque si te saltas lo contrario se podría aplicar también ¿no? o sea, si un mentor quiere captar eh, pagadores y no gente a la que pueda ayudar a crecer pues se va a notar en la facilidad que te dé cuanto más fácil sea entrar más fácil es que eso sea una trampa de cangrejos. ¿sí? Cuanto más eh, vamos, a ver, ¿no? vamos a ver cómo va esto, vamos a ver, más fácil es que, que haya una verdadera vocación ¿no? detrás de eso. Eh, no hace falta que diga que yo, yo, a mí me consta que tú la tienes, por eso sé que sabes de qué hablo. ¿no? Pero no todo el mundo que hace mentoring la tiene. ¿no? Y, que, y que para ti tu, tu, tu mayor éxito será que la gente que participa en tu mentoring realmente crezca y, 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 y dentro de cinco años te los encuentres y, y, y estéis, lo que yo llamo, amigos de éxito, ¿no? Puedas compartir esos éxitos, ¿no? Entonces, eh, no es tan difícil, pero estamos poco acostumbrados a analizar... Eh, ...volviendo a mi carrera de, de filología... ...hubo una, una asignatura que me gustó mucho... ...que era la lingüística pragmática... ...yo estoy a cosas muy raras... ...y la lingüística pragmática es muy interesante... ...porque habla de, la, de cómo la, la, el lenguaje... ...te, te, te muestra... ¿no? ...cuestiones del pensamiento... ¿no? ...y entonces eh, lo que hay detrás de las palabras... ...muchas veces... ...claro, yo tengo un cierto entrenamiento para ver eso... ...y a mí me divierte mucho... ¿no? ...ver detrás de las estructuras... ¿no? ...incluso la gente que contrata un copy... ...aún así no puede evitarlo... ¿no? ...detrás de las estructuras... Eh, está, está, está el pensamiento, ¿no? Por eso te digo, haz la prueba del selfie, o sea, esta página es muy selfie, o sea, es muy yo, 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 o incluso cuando me habla a mí, me está hablando para que te, me contrate a mí, yo, 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 o, o está realmente, o hay, o hay generosidad, ¿no? Incluso la pregunta sería, ¿cómo notas la generosidad en el día a día, ¿no? Pues, ¿cómo puedes trasladar eso a... ¿Cómo notas cuando alguien te hace un regalo con generosidad y cuando te lo hace por cumplir? ¿no? ¿En qué lo notas? Lola, es una pregunta, ¿en qué lo notas tú? Pues es
0: pues que fíjate que en mi casa ya se ha instaurado el, el amigo invisible en el cual ya hasta dices lo que quieres que te regalen. Pues, bueno, pues que, lo que... Los regalos un, una, que pista,
1: una pista sería que la persona que te hace un regalo generosamente ha pensado en ti, sí. en lo que a ti te gusta, no en lo que sí. le gusta a ella. ¿No? Entonces dices, ostras, son los regalos que vienen con generosidad. Y los otros son regalos, eh, te das cuenta de que, de que están tratando de cumplir, de... Oye, que son regalos y a veces hasta aciertan ¿eh? Pero entiéndeme, o sea, tú te das cuenta cuando alguien realmente está pensando en ti, ese es el acto de generosidad, ¿no? Cuando, cuando te conoce o se toma la molestia de conocerte a la hora de, eh, de hacer un regalo, ¿no? Y lo mismo eh, se podría notar en un mentoring, o sea, el mentoring... Eh, pero ahora hablamos del mentoring podríamos hablar de otras cosas no eh, tiene que tener esa generosidad porque está en la esencia del concepto mentoring yeah. pues me encanta
0: me encanta pues mira vamos a, a hilar a hablar un último concepto que me apetecía también que expusieras aquí porque además eh, está en relación con lo que has estado contando no y es el marketing no que también es otra de las cosas que para mí han cambiado mucho para bien mi vida la verdad y sí, por en lo que estoy creciendo porque claro pues vengo de aprender unas estrategias estándar ¿no? que funcionan y es verdad que funcionan, y poco a poco las voy adaptando más a mí, cada vez más son más yo. ¿no? Y, y en esto, pues tienes tú también mucho que ver la ayuda que tú me prestas. Sí. Y entonces me gusta mucho esa idea que tú me has contado alguna vez del marketing del ser.
1: Sí, sí, entonces, yo, pues, sí, yo puedo un poquito. Sí, de hecho, es una de las líneas. Eh, en las que crecerá ¿no? la, la semilla de proyecto Arquímedes. ¿no? El marketing del ser es, es un conjunto de, de, de conclusiones a las que yo llegué después de trabajar con muchas personas y darme cuenta de que el mejor. O sea, el marketing es como el cambio, hay que estudiarlo. O sea, es fascinante. El marketing entendiendo cómo, cómo lograr eh, vender, cómo lograr posicionar un producto, todo esto es fascinante. El problema es cuando el marketing se opone al ser cuando para vender algo tienes que dejar de ser quien eres, tienes que convertirte en otra persona durante un rato. ¿no? Entonces se me ocurrió que el marketing del ser es una disciplina eh, que te enseña a hacer tuyas esas técnicas de marketing y no que las técnicas de marketing sean contigo. Yo le llamo tunearlas. Entonces las, las técnicas de marketing no son el demonio, de hecho eh, la mayoría de las que se enseñan funcionan maravillosamente bien. El tema es que no deberías pagar el peaje de convertirte en quien no quieres ser. Entonces, por, por, por poner un ejemplo concreto, ¿no? si a ti te dicen que tienes que hacer el lanzamiento de una determinada manera, pero hacer el lanzamiento de esa manera a ti te ofende, ¿vale? porque es contrario, a lo mejor con, consigues buenos resultados, pero esos resultados una parte de ti los va a boicotear tarde o temprano, porque le obliga a ser una persona, pongamos, pesada, y no quiere ser una persona pesada. Entonces, ese es el, el marketing tradicional en el que, eh, en el que se han estudiado pero además es, es, una, es una ciencia fascinante mi hija mayor la estudia no, o sea, es fascinante todo lo que pueden eh, desde la neurociencia desde, desde, desde el análisis de datos de todo lo que se puede aprender y no hay que estar cerrado a eso pero siempre sin que el precio sea que yo me tengo que poner una postura tan rara a mí mismo que ya no me reconozco y que no me quiero mirar en el espejo entonces el marketing de en ser sería la humanización o el tunear Todas esas técnicas que no es tan complicado porque a veces el matiz entre hacer ese lanzamiento como te han enseñado, que vamos a decir que es como las tallas, pues eso es para una talla de pantalón que no es la tuya. Bueno, oye, pues te coges otra talla del mismo pantalón, no hace falta que te cargues el concepto lanzamiento, por decir algo, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué tengo que ir modificando en ese lanzamiento para que yo tenga el permiso, yo le llamo sin ofender al alma, el permiso interno, ¿no? Entonces, el marketing del ser es... Creo yo una vuelta de tuerca a lo que es el marketing. Es decir, es aprender a utilizar el marketing a tu favor. No solo a favor de tus resultados, sino a, 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 a favor de tu persona. ¿Para qué? Para que tus resultados no se conviertan en tu problema. No te quemen, no te, no te hagan entrar en crisis. ¿no? Yo lo que he visto en mucha gente que ha aplicado técnicas contrarias a quien es, por eso, eh, por eso le llamo el marketing del ser, porque es tú quien eres, ¿vale? Pues ese es el marketing que necesitas, el que te permite seguir siendo quien eres. Y algunas de esas técnicas, por quien eres, serán más lentas que en el de enfrente, que es otra persona. Pongamos otro ejemplo. Eh, si yo soy una persona que entre mis valores no está la honestidad, pues mi marketing del ser va a ir a toda velocidad, porque, vamos, tengo 30.000 técnicas de engaño que no me van a incomodar vale o sea Cuando hablo del marketing del ser no estoy hablando de que el ser esté codificado ya, o sea pero sí que lo utilices acorde con quien tú eres y si eres un impresentable pues haz marketing impresentable porque será lo más coherente, pero si no lo eres no lo hagas porque entonces estás metiéndote en un berenjenal que he visto ya mucha gente subir y caer he visto a mucha gente pagar un precio incluso en su ámbito personal por ejemplo, la gente que dice eh, yo es que he tenido mucho de triunfo pero no puedo conciliar mi vida profesional y mi vida personal muchas veces es porque no está aplicando un marketing del ser porque quien es cuando vende no es quien es cuando está en casa entonces al final uno de los dos tiene que salir del escenario porque no pueden coexistir en cambio, si la forma en la que tú vendes en la que tú comercializas tus servicios o tus productos no ofende a quien tú eres no hay ninguna necesidad de, de, de expulsar no hay ningún problema en la conciliación yo tengo un problema de conciliación con mis hijos entienden perfectamente lo que hace mamá bueno, a qué se dedica no tanto pero bueno, que mamá ahora va a trabajar pues no hay problema, o sea, ¿por qué? porque no hay un, una transformación, una mutación de mamá yeah. que de repente es una persona y ahora se convierte en otra ¿no? entonces, para mí el marketing del ser es una evolución natural del marketing que incluye al ser humano en el centro y no solo al consumidor sino al propio ejecutor de, el, el, el propio creador de, de eso, ¿no? Y me parece un cambio eh, de esos que son pequeños en concepto, pero que son tremendos en resultados, ¿no? Porque entonces ya no habría todos esos boicots que veo tanto en los en los emprendedores o en gente que arranca con mucha fuerza y luego se pincha porque no tiene porque no se siente bien haciendo lo que hace, ¿no? Y muchas veces es por un tema que vamos a llamarle por su nombre, ético, pero la ética de tu ser, que no es la ética del de enfrente, insisto. Entonces, um, ese es otro de los problemas cuando queremos mimetizar el marketing, cuando queremos imitar a alguien sin, sin adaptarlo, sin tunearlo, que a lo mejor a esa persona le funciona porque sus características personales le permiten hacer eso con, con mucho desparpajo, pero a ti no te va a dar el mismo resultado porque tú no tienes esas características para la fórmula que, que está utilizando esa persona por eso yo creo que el, el marketing no debería ser de fórmulas sino de ingredientes para que tú te hagas tu fórmula entonces enseñar mira hay estas opciones hay estas yo por ejemplo ahora estoy Creo te lo comenté estoy preparando una cosa que no sé al final mira pensaba llamarle vender sin ofender al alma pero Creo que le voy a llamar eh, técnicas de venta para tímidos, eh, porque sí, lo de vender sí. no ofender al alma me parece un poco un poco intenso, ¿no? Pero es esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces cuando eres tímido, ¿no? Cuando, cuando tú no quieres molestar, cuando tú no quieres incomodar, porque no te gusta que te incomoden, que te molesten, ¿no? Entonces, yeah, que... en, en realidad es tener en cuenta quién tú eres, por eso yo le llamo el marketing del ser, y es, vale, siendo quien yo soy. ¿cómo voy a iniciar eso que en el fondo es tan hermoso? ¿no? Que porque yo digo que la venta es, es una historia de amor. La, de verdad lo vivo así. O sea, la venta es chico encuentra chica, chica encuentra chica, chico encuentra chico, lo que tú quieras, la pareja que tú quieras formar. Pero es, ¿sabes? Es con, con música como en el anuncio de fa, van hacia, el uno hacia el otro en la playa, ¿no? Es decir, cuando yo con, consigo un producto o un servicio que es exactamente lo que yo necesitaba a un precio que yo puedo pagar o estoy dispuesta a pagar, se produce un flechazo. Por lo tanto, las ventas tienen mala fama porque estamos empeñados en utilizar técnicas que ofenden a todo kiski, al consumidor y al, y, al, y al que emite esas técnicas, al que las utiliza, ¿no? Entonces, mi propuesta desde el marketing del ser es darle un poco la vuelta, decir, oye, ¿por qué no le ponemos el protagonismo al ser? Entonces, como tú eres, ¿tú cómo puedes vender? ¿vale? ¿Y cómo te vas a sentir cómodo vendiendo? Y por supuesto, ¿cómo vamos a, a crecer en conocimientos de marketing? Si el marketing, insisto, es fantástico, ¿no? No, hay, no tiene un solo problema el pobre marketing, igual que el cambio no lo tiene, es nuestro desconocimiento. Y luego el aceptar, que yo creo que es un error el peaje de dejar de ser quien eres. Por eso cuando yo, cuando trabajamos contigo o con cualquier otro cliente, siempre digo, vale, pero esto te va a ti a ti, vale, perfecto y cuando tú ayudas a otras personas eh, y, y comentamos, te digo sobre todo, detecta quiénes son para que puedan encontrarse cómodos en esa técnica, ¿no? yo he recibido sí. en, mis, en mis sesiones muchos damnificados de, de cursos de marketing cursos y programas ¿Y qué, ¿por qué le llamo yo los damnificados? porque son gente que ha invertido mucho dinero en algo que tampoco, insisto, normalmente está sobreinflado el precio pero dejando ese detalle es que no, no lo aplican lo conocen y no lo aplican y es muchas veces es porque no lo han tuneado adecuadamente porque lo, les han enseñado hazlo exactamente como yo te digo porque si te sales un milímetro del guión yo ya no te puedo garantizar la fórmula es que esto no es la fórmula de la Coca-Cola es más bien una partitura y cada uno la va a cantar o la va a tocar a su manera, entonces tienes que dejar ese espacio para que, ¿no? para que cada uno lo haga a su manera y eso es lo que yo llamo el marketing del ser un marketing en el que no te, no te no te da vergüenza mirarte al espejo. Hay gente que ya lo está haciendo. De hecho, yo diría que la mayoría de la gente que triunfa no tiene ningún problema con el espejo porque no tienen vergüenza. Entonces, como no tienen vergüenza, pues el marketing desvergonzado que, que practican es un marketing del ser. El problema es cuando tú tratas de hacer eso mismo y entonces te das cuenta de que no... ¿no? no tu, tu, tus campañas deberían ser algo que tú quisieras... Que llegara al último confín del planeta. Esa sería la, 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 la medida real, ¿no? Es decir, que has hecho algo que te gusta tanto y de lo que estás tan orgulloso, ¿no? Si tú tienes un buen producto, ¿por qué no vas a querer que lo, que lo conozca hasta el tato, ¿no? En, claro, no hay nada malo en eso, ¿no? Ahora, siempre que sea verdad, siempre que no estés forzando una, una, una venta, ¿no? Sino que la estés acompañando para que esa historia de amor que yo entiendo que son las ventas, la compraventa es una historia de amor, insisto, es, es, es algo eh, como algo pasa, cambia de manos, o como algo llega a alguien que lo necesita, no sé, es, es fantástico. De hecho, todos tenemos historias de amor con marcas que nos fascinan, ¿no? Y es y que agradecemos, ¿no? O, o no sé, si te gusta la música de alguien, pues tú, tú no solo agradeces, sino que aplaudes que, que, que saque un disco y que te lo cobre ¿no? o sea, ¿por qué? pues porque te parece normalísimo, ¿no? no, no, no hay nada, sin embargo eh, muchas veces tenemos el problema porque tenemos una técnica que es invasiva hacia el ser de esa Entiendo. persona bueno, es complicado el tema la
0: verdad, De verdad para mucho yo creo que los que nos están escuchando podrán entender que cuando hago sesiones contigo las grabo por indicación tuya desde el primer momento y que me las tengo que volver a ver, que tengo que, además, yo lo, las veo con bolígrafo y papel. ¿no? no hay ninguna frase que no tenga sentido en todo lo que te estás diciendo. Hay mucho, hay mucho significado en, en cada una de estas cosas que, que tú dices, ¿no? Y, bueno, y, y no hemos entrado hoy en el tema de las emociones y todas las herramientas que, que, que también eh, nos enseñas, ¿no?, para manejar eso tan importante, ¿no? Pero bueno, de futuro...
1: Es un mundo, es un mundo. Yo, ya he dicho al principio que el cambio es un ámbito muy complejo. Yo llevo ya muchos años en buena relación con él, así que es, da para mucho, da para mucho, efectivamente. Pero bueno, con lo que, con lo que es importante que se quede de la gente es que, es que afortunadamente estas son cosas que ya se pueden explorar. Y que esa exploración eh, es una inversión muy interesante, tanto en tiempo como en dinero. Es decir, ostras, me ha cambiado quizás... Eh, no sé si tú estás de acuerdo pero una de las cosas que más suelen decir mis clientes o mis alumnos cuando yo enseñaba el método y que le tengo que volver a enseñar en breve eh, me decían es que esto me ha cambiado totalmente, o sea, ha cambiado mi mirada, ahora, ahora me posiciono de otra manera ¿no? y, y cuando esa frase no es, no, es, no es por quedar bien sino que es genuina pues te das cuenta de que, de, que, de que es algo que tendría que llegar a más gente y que llegar a más gente significa que la gente entienda que de verdad le va a ser tremendamente útil, que no sí. es, es solo ciencia pura, sino que es ciencia aplicada, o sea es decir, oye, es que con esto tú vas a lograr empoderarte, ¿no? Y, y efectivamente el, el cambio, cuando, cuando aplicas esa mirada, eh, es que cambia la... La perspectiva ¿no? de ser tú el que estás padeciendo tu vida a tú el que la estás construyendo ¿no? y yo creo que hay que ser serio con este asunto porque mucha gente habla de hazte dueño de tu vida y cosas así o no sí. sé pero es que, pero oye, pero en serio pero no me vengas con un palo y una cuchara o sea o me sacas o, con, o me despliegas un buen set de herramientas o me estás tomando el pelo porque si hacerte dueño de tu vida fuese cuestión de tres pautas eh, creo que a estas alturas de la sociedad y de nuestra cultura ya habríamos evolucionado ¿no? No, es más complejo, de verdad que es complejo, pero no, no, da para, no da para un día, ¿vale? Pero oye, ¿tienes algo mejor que hacer los próximos dos años de tu vida que aprender a gestionar cambios? Porque a mí me parece que si supieras de verdad que, lo, que te va a cambiar, pues te lo tomarías de otra manera, ¿no?
0: Bueno, y esto es algo que es para toda la vida en realidad. Sí. Porque, <risa> <risa> sí, yo ya tengo asumido esa parte en la que... Eh, tengo bueno tengo ese compromiso personal de, de hacerme más sabia cada día, pero que esto va esto es para siempre. O sea, Por favor, día, día, sí, no, pares, no
1: pares, no pares, no pares. Y luego, y luego um, haz lo que estás haciendo, ¿no? Transmítelo, eh, salpícalo, contágialo, ¿no? Porque realmente al final si todos vivimos en un mundo en el que cada vez más gente está realizada, pues todos estaremos mejor. Porque eso de que estamos todos conectados es cierto y se nos olvida. Y cuando tienes a alguien frustrado en tu entorno, pues acaba, acaba contagiando, ¿no? Pero una persona realizada también contagia. También contagia eh, eh, esperanza, también contagia ilusión, también contagia curiosidad, ¿no? Mucha, muchos de mis clientes me dicen que su entorno les pregunta, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué te ha pasado? <risa> y eso pues es bonito, ¿no? Porque cuando alguien se acerca generalmente te lo pregunta, es que ya se ha despertado algo, ¿no? Es decir, oye, se puede, se puede cambiar, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
0: Así que Lola. qué guay. Por pues muchísimas gracias, Gloria. A de ti, verdad. Lola, por
1: invitarme. Qué, qué gran
0: lujo. Nada. Voy a, a parar esto y voy a ponerme a, a, a con el bolígrafo y con el papel. <risa> <risa> de verdad, un placer. Nos vemos siempre de tú y yo, ¿vale? Muy bien. Y nada, un honor. Desde luego.
1: <risa> gracias, gracias. A